0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann.
1: Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einem weiteren Podcast-Interview hier zusammen mit Tilo bist. Ihr habt in den äh, Kommentaren, nicht in den Kommentaren, ihr habt den Titel gelesen, dass ich wieder nicht alleine bin. Und ähm, ich bin zusammen hier mit Tilo. Tilo, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung und dass ich dabei sein darf. Thilo, ähm, du hast mich angeschrieben, du hättest voll Bock, in diesen Podcast zu kommen. Wir haben zusammen gesprochen, wir haben telefoniert, wir haben ganz viele Sprachnachrichten ausgetauscht und äh, ich musste dich immer wieder zurückhalten, nicht zu viel zu verraten, weil, weil, weil ich auch immer möchte, dass natürlich auch für mich alles immer ein bisschen frisch ist, dass ich Fragen stelle so und nicht irgendwie denke, ha, ich muss diese Fragen stellen, weil die wäre cool. Deswegen fange ich einfach mal an würdest du dich unseren Hörern einfach mal vorstellen? Ich, hab, ich weiß gar nicht, wie, also wer bist du, was machst du und wie bist du da eigentlich hingekommen, was du heute machst?
0: Also ich bin äh, Thilo, ich bin 30, Papa, Ehemann, ähm, wohne auf dem Land zwischen Hamburg und Bremen und bin aber gebürtiger Frankfurter. Ähm, ja, Mich hat äh, die Liebe in den Norden gezogen. Ich habe äh, auf einem Shooting meine wundervolle Frau kennengelernt ähm, ja, und jetzt wohne ich hier im Norden. Ich bin zur Fotografie gekommen. Ich wollte früher mal Musiker werden und äh, habe auch echt, glaube ich, bis zur 10. Klasse in meinem Kopf nur Musik gehabt und nichts anderes und dann ganz viele Bands gespielt. Und ähm, ja, ich wollte dann immer auf Konzerte und dann habe ich so, auch so die Fotografie langsam entdeckt über einen Kumpel. Und dann ging es so los mit, äh, ich fotografiere mal so ein paar Bands aus dem Bekanntenkreis und dann ging es mit Konzerten weiter und aus daraus wurden dann äh, Musikerporträts ähm, und so hat sich das halt immer weiterentwickelt. Und dann habe ich irgendwann einen guten Freund kennengelernt, äh, mit dem ich damals dann irgendwie so, wir haben uns dann so das Fotografieren selbst beigebracht, haben uns äh, zigtausend Aufsteckblitze gekauft mit äh, Funken und haben äh, alles kaputt geblitzt und äh, ja, aber haben dann irgendwie so unseren Stil versucht zu finden, haben ganz viel irgendwie so in Frankfurt an Musik, in der Musikszene gemacht und äh, dann äh, kam irgendwann so die Entscheidung, okay, äh, ich könnte das ja vielleicht auch beruflich machen, habe dann äh, ja, meinen ehemaligen Mitbewohner kennengelernt, Christian Engels, der auch ein wahnsinnig genialer Fotograf ist ähm, und wir haben uns zusammen äh, an verschiedenen Hochschulen beworben, für Kommunikationsdesign. Ähm, wir wollten aber eigentlich nur nach Darmstadt, weil äh, die Fotografie anbieten als Schwerpunktthema und äh, haben uns dann da irgendwie durchgeackert und sind dann in Darmstadt genommen worden. Ja, und dann habe ich Kommunikationsdesign studiert, zuerst mal ganz normal als Student, habe aber während des Studiums immer schon bei verschiedensten Werbefotografen im Rhein-Main-Gebiet äh, assistiert ähm, und irgendwann wurden dann immer mehr Assistenzen draus und ja, dann kam ich irgendwann auf einem Shooting in Berlin ähm, da wirklich Schicksal, meine Frau kennengelernt. Da war ich, anstatt in einem wichtigen Kurs in die Uni zu gehen, habe ich dann mehrere Tage Shooting in Berlin gemacht für eine große deutsche Bank, wo wir so ganz viele Motive rund um ein schönes Studio geshootet haben. Und ein Model war meine Frau, also meine jetzige Frau. Und dann ist das alles so seinen Weg gegangen. Irgendwie so Schicksal, wir haben uns besser verstanden. Dann wollte ich keine Fernbeziehung haben, weil ich irgendwie dachte so, nee, irgendwie da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Und dann ging das ratzfatz, da habe ich mich, äh, ein Freund gab mir dann so, hier guck mal, Scholz und Franz in Hamburg, die suchen einen Shooting-Art-Direktor. Also damals noch Junior-Art-Direktor Shooting. Ähm, wäre doch was für dich, oder? Ist doch Hamburg. Da ähm, habe ich so Bewerbung geschrieben, eine Woche später war ich in Hamburg, äh, eine Woche später habe ich meinen Arbeitsvertrag unterschrieben und äh, einen Monat später bin ich dann äh, mit meiner Frau zusammengezogen. So, also war ich dann nicht mehr Fotograf, sondern Art-Direktor, habe dann... Äh, Zweieinhalb Jahre in Hamburg bei Scholz und Franz Neumarkt gearbeitet und habe knapp ja, 550 bis 600 äh, Fotoshootings als äh, Artdirektor geleitet für eine große deutsche Kaffeerösterei, die glaube ich jeder kennt, die auch äh, nicht nur Kaffee haben, sondern auch Haushaltprodukte, Klamotten und Co. Und äh, ja, da habe ich dann auch ganz viel gelernt. Dann bin ich zu einer. Äh, weil ich mehr Zeit, also mein Sohn kam auf die Welt und ich dachte mir so, nee, ich will nicht die verpassen, wie mein Sohn groß wird. habe mir dann einen Job gesucht, habe dann eine Marke neu aufgebaut und deren neuen Look verpasst. Hatte einen kürzeren Weg zur Arbeit. Da haben wir dann irgendwie sozusagen ein komplettes Video-Fotostudio eingerichtet, sodass man die Content-Produktion in-house machen kann. Das wurde dann alles selber gemacht und jetzt bin ich bei einer Firma, die machen Verpackungsmaschinen, habe eine ganz ganz andere Welt jetzt ähm, ganz viel Zeit für meine Familie eine vier Tage Woche und äh, ja bin nach wie vor als Artdirektor ähm, tätig mache aber nebenbei ganz viele Freelance Projekte auch ähm, ja Videokonzeption generell das was man alles so gerne macht so das war jetzt ja. ganz ganz <lacht> Auch nur grob angerissen.
1: Ja, ja, ich denke auch über den ne? Boah, ich, das ist voll krass viel, was du da erlebt hast, was passiert ist. Und ich weiß auch selber, wie das ist, dann alles irgendwie so ähm, gebündelt zusammenzupacken. Aber ich finde es auch mal spannend, wenn man so ein bisschen darüber nachdenkt, ja, wie kam das überhaupt? Ne? Ich glaube, viele Sachen vergisst man dann oder ich finde das, ich sage ja immer so, ich finde das tolle am Podcast ist immer so, während du drüber redest, wird dir auf einmal klar, ach ja, stimmt, so war das.
0: Definitiv, das ging mir auch gerade so. so. Ach was, was hast, ja. du jetzt, hast du jetzt alles ja. so?
1: Also das ist ja nur der grobe Rahmen, aber
0: man hat halt in den, also ich habe glaube ich 2010 ich angefangen, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ähm, also ich bin ja jetzt ich bin jetzt 30, mache das jetzt ja schon ein paar Jahre und wenn ich so zurückdenke, puf, bist ja schon lange dabei und hast echt schon, also jetzt wird es natürlich ruhiger, jetzt ist man also als, als Festangestellter, ähm, ich fotografiere für mein Leben gerne, also ich habe auch immer mir Jobs dann jetzt so gesucht nach äh, der Agentur in Hamburg, wo ich irgendwie ähm, auch natürlich fotografieren kann, weil das war immer so das Kriterium, ich will noch weiter fotografieren, irgendwie so, ähm, ich will nicht nur designen, sondern ich möchte halt auch noch Fotofilm möglichst mitmachen, können Und das hat auch bisher immer so gut funktioniert. Also es ist das nach wie vor noch so, dass ich nicht nur Artdirektor bin, sondern halt auch Fotograf. Und das macht dann auch natürlich auch Spaß. Und dann hat man auch irgendwie ja die Leidenschaft nicht ganz aus dem Leben. Und ja, an dem einen Tag, die Woche, das ist dann mein, ich habe mit dem Tischler bei uns aus dem Dorf, den habe ich kennengelernt, kurz nachdem wir hergezogen sind. Und ja, wir haben uns so zusammen, oder er hat halt irgendwie so, so eine Leidenschaft und ähm, da haben wir dann eine Marke zusammen aufgebaut oder gebrandet, die heißt Modern Wood. Ähm, da werden Möbel aus nachhaltigem, regionalen Holz gebaut und das ist so unsere, so unsere Leidenschaft, wo wir halt so, ähm, ja, dann mache ich die Fotos, dann mache ich dann irgendwie äh, die Designs und das ist halt dann nochmal so, da kannst du halt wirklich, da hast du so, niemanden, der dir sagt, so mach das, sondern du, du machst es halt so, wie du denkst, dass das richtig ist, wie du Bock drauf hast. Du kannst, ich, ich gehe dann in die Werkstatt zu den Jungs und fotografiere. Ähm, und ich bin halt ein riesen Fan von dem, was die da machen. Also ich hab da, ich finde das so genial, was die aus Holz zaubern. Ähm, ja, und das ist so das, ähm, was ich jetzt mache und es ist einfach, ja, bin ich auch echt ehrlich gesagt froh drüber, dass das so ist, weil das halt einfach ein, finde ich, ein super tolles ähm,
1: Familienleben auch zulässt. Voll, voll schön. Ja. Also wir können auch gerne, also wo ich gerne noch mehr einsteigen möchte, ist halt wirklich in diese Werbefotografie oder was du da alles noch erlebt gerne. hast. Vielleicht noch mal ein bisschen früher. ja Du sagtest, du warst Musiker. Ähm, wie, wie alt warst du da? Also hast du die zehnte abgeschlossen? Was hast du so nach der zehnten gemacht? Ähm, oder wie, ja. war, wie war so dein Werdegang damals so?
0: Das ist natürlich auch... Äh nicht der, Oder holen der, wir da zu weit aus? Aber deswegen nee, das ist gut, ich so gerne. interessant, deswegen finde ich, ich find so das, spannend. Ich, ne? ich finde das auch wichtig, weil dann vielleicht Leute, wenn das Leute hören, die vielleicht nicht genau wissen, was sie machen wollen, ja. ähm, ist halt auch cool, weil ähm, ich habe, ähm, ja, also wie gesagt, mein Kopf war immer voller Musik, ich wollte Musiker werden, ich habe Gitarre gespielt, also Gitarre. Oh, schönstes ähm, Instrument, ich versuche das ja auch
1: immer ständig ein bisschen, aber Gitarre finde ich liebe Gitarre. Kann es nicht gut spielen, aber ich liebe es trotzdem. Ich
0: ich war gar nicht schlecht. Ich habe es halt immer gehasst, Noten zu lesen. Von daher war dann irgendwann so, ähm, geht's, wenn du jetzt Richtung Berufsmusiker oder Soundengineer und den ganzen Kram gehen willst, also bei Berufsmusiker, klar, musst du Noten auch können. War nie so meins. Ähm, dann irgendwie Soundengineer fand ich auch mal ganz geil. Aber ähm, ja, also irgendwann habe ich dann nach der 10. Also ich habe die 10. geschafft. Und ganz äh, gut, habe es geschafft. Ähm, war jetzt auch nicht der beste Schüler, weil ich halt irgendwie einfach andere Dinge im Kopf hatte. Ähm, ist aber auch nicht schlimm. Es gab zum Glück auch Lehrer, die an mich geglaubt haben, auch wenn es einige nicht gemacht haben. Ähm, muss man auch älter werden, um das erstmal rückblickend alles zu verstehen. Ähm, aber genau, also ich habe nach der 10. Ausbildung angefangen als Informationselektroniker ähm, und habe äh, Röhrenfernseher repariert da in der Werkstatt und SAT-Anlagen gebaut und solche Sachen. Ähm, das habe ich nach einem Jahr einfach da kam so die, das war so der Umschwung zwischen, also eine Digitalisierung, es gab immer weniger Läden, alles wurde online bestellt, es gab auch keine Röhrenfernseher mehr, sondern es kamen die ersten LED-Flachbildfernseher, da wurde dann auch nicht mehr so viel Treppen repariert, das wurde eingeschickt, es wurden damals mehr Waschmaschinen verkauft, das heißt, wir haben dann irgendwie einfach den ganzen Tag nur noch Waschmaschinen geschleppt, und ja, hatte ich nicht mehr so Bock drauf. Meine Eltern standen damals zum Glück hinter mir und haben gesagt, okay, wenn du das nicht mehr möchtest, dann ja, ist das so. Habe ich auch aufgehört, die Ausbildung. Habe dann ein freiwilliges soziales Jahr in einem Kindergarten gemacht. Ähm, habe dann gedacht, ja, es macht auch Spaß. Und ähm, in Frankfurt gibt es eine Schule, wo man ähm, Sozialassistent und Erzieher lernen kann. Habe dann ähm, eine Ausbildung zum Sozialassistenten angefangen. Ähm, habe darüber dann mein Fachabi gemacht und dann Kommunikationsdesign angefangen. So, ja, cool. Das also das war der Weg. Sozusagen. Sehr, sehr,
1: sehr komischer Weg finde ich für find dich aber auch. Äh, also bei mir war es ja eigentlich anders. So wer, wer meine Stories so ein bisschen kennt, man, man sucht, man guckt, man macht irgendwie manchmal das, worauf man Bock hat. Man macht Sachen manchmal leider, um was zu machen. Um, und dann finde ich immer so cool, wie so ganz viele Puzzleteile sich am Ende dann irgendwie doch zusammenfügen. und äh Ja, und vor allem vor allem äh, finde
0: ich halt auch, ähm, dass sie dir auch auf deinem Weg komplett geholfen haben. Also finde ich jetzt zum Beispiel. Also mir ja, hat die Ausbildung damals super direkt viel... nicht Genau, also... also, also mm. Man merkt es nicht direkt, aber das, was man so über Psychologie und Menschen und so in dieser Ausbildung damals irgendwie kennengelernt hat, hat doch auf dem ganzen Weg irgendwie echt viel so ähm, geholfen, finde ich. Und hat halt, ja... Man geht halt auch anders mit Menschen um, sag ich mal, wenn man eher aus der sozialen Schiene auch kommt und hat dann halt auch vielleicht ein anderes Verhältnis, wenn man jetzt gerade Fotograf werden möchte und Porträts gerne schießt. Also ich liebe es, Porträts zu schießen. Ich bin so ein People-Fotograf, weil ich halt einfach gerne mit Menschen zusammenarbeite und wenn ich ein Porträt von denen schieße, ich meine, Porträt ist halt was ganz, ganz Ehrliches, finde ich. Du, als, als Model lässt du ja den Fotografen in dich reinschauen, wenn das alles gut läuft und der Fotograf ja kein Idiot ist. Und ähm, ja, das finde ich, bringt ganz viel, wenn du halt einfach eine gute Menschenkenntnis hast und auch merkst, ist die Situation jetzt gerade cool oder ist sie uncool, ist sie zu angespannt, dann kannst du auch kein gutes Foto machen. Und das, ähm, ja, also ne, man merkt es halt immer erst Jahre später, aber ähm, doch der Weg so, wie er ist, äh, auch dass ich, also ich bin mit meinem Studium ja auch nach wie vor nicht fertig. Ähm, klar, auf der einen Seite denkst du dir so, oh ja, jetzt mal dein Studium einfach gemacht. Andererseits Seite so, ich hätte meine Frau nicht kennengelernt, ich hätte das Leben, was ich jetzt aktuell gerade habe, nicht so. Und das ist großartig so, wie es ist. Also ich bin stolz darauf, was wir uns hier aufgebaut haben und ja, hätte man einfach nur stumpf, sage ich mal, studiert, seine acht Semester lang, hätte man kaum Berufserfahrung gehabt. Also so meine Erfahrung ist, wenn du wirklich in der Branche arbeitest, jetzt als Fotograf, als Werbefotograf oder halt als Artdirektor, das ist Berufserfahrung halt das A und O. Und ja, die habe ich ja gehabt, weil ich relativ viel assistiert habe. Deswegen hat er das auch bei in Hamburg dann so schnell geklappt.
1: Ja, also ich kenne das. Ich habe ja auch studiert und ich fand immer ganz cool, oder für alle Studenten jetzt, wenn, wenn ihr zuhört, so es ist gar nicht schlimm, wenn ihr irgendwie länger fürs Studium braucht, es ist nur interessant und wichtig, was ihr, warum ihr das, warum ihr länger braucht. Ähm, weil ich hatte auch Kommilitonen natürlich, der eine hat so Bauersuchtfrau in Österreich irgendwie so immer ähm, Ton assistiert und er war ständig unterwegs. Natürlich hat er dann zwei, drei Semester irgendwie länger gebraucht, aber er, weil er einfach keine Zeit für Studium hatte, weil er halt gearbeitet hat, weil er Erfahrung gesammelt hat, weil er im Ausland war. Natürlich gibt es auch ganz viele Studenten, die länger brauchen, weil, weil, weil die richtig rumchillen. Das ist so genau, genau das Gegenteil.
0: Ja, eben. Also bei uns war es also ganz witzig, weil wir waren halt dann irgendwie so, ähm, ich glaube, fünf Jungs insgesamt so in, in, in dem Semester und dann noch eins drüber oder so, die halt ähm, so alle im Rhein-Main-Gebiet verstreut bei den großen Werbefotografen irgendwie tätig waren. Und äh, ja, also ich glaube, ich wäre jetzt im 20. Semester, ähm, glaube ich, äh, oder, oder, oder nee, einfach keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es ganz witzig, weil diese komplette Clique an Assistenten halt alle noch irgendwie so da, also äh, Christian, mein ehemaliger Mitbewohner, äh, der hat, glaube ich, vor einem oder zwei Jahren sein Diplom gemacht, ähm, die anderen auch irgendwie so noch eher so in den letzten zwei Jahren erst, also weil halt alle einfach ähm, super viel irgendwie auf Achse waren und ganz viele geile Sachen erleben durften, die du halt, wenn du studierst, nicht lebst. Also ähm, so hat jeder von uns irgendwie hatte so, der eine war bei einem Autofotografen, der weltweit die größten Werbekampagnen schießt für äh, Autohersteller. Ähm, der andere war, also mein Mitbewohner, der war ganz lange in Frankfurt bei einem extrem geilen Still-Life-Fotografen. Ähm, ne, halt Werbung, auch äh, höchstes Level. Ähm, die haben im Studio alles nachgebaut, was du dir vorstellen kannst. Ähm, und äh, ja, also so hat jeder irgendwie seine Erfahrungen gesammelt, wir haben uns gegenseitig dann alles beigebracht und unterstützt und gegenseitig dann bei unseren Jobs assistiert und äh, man hatte halt so ein kleines Assistentennetzwerk, wo halt irgendwie dann, ey hier, ich kann da nicht, kannst du da mal bitte äh, assistieren und so hat sich das halt irgendwie alles entwickelt so und ähm, ja, also ich habe coole Stationen kennenlernen dürfen irgendwie äh, als Assistent, wo wir irgendwie ach, ein ICE im Studio nachgebaut haben oder ähm, am Flughafen Frankfurt ganz viele Sachen fotografiert haben, wo du dann echt mal irgendwie mit <lacht> drei äh, Kisten-Generatoren durch die Sicherheitsschleuse äh, musst, was immer sehr viel Spaß gemacht hat, weil die halt immer dauerhaft dachten, das ist halt irgendwie eine Bombe. Äh, was ja auch gut ist, ist finde ich auch witzig, ähm, also dass du halt, äh, der Generator aussieht wie, was, was echt Schlimmes. aber ähm, ja, es ja, war immer sehr, sehr spannend ähm, und so hat man dann halt so seine Erfahrungen gesammelt und auch seine Schlüsse draus gezogen und gelernt.
1: So wie man also arbeitet.
0: Auch,
1: ja, also ich kann auch bestätigen, ein Kollege von mir, der, wie gesagt, immer unterwegs war, der hat jetzt auch einen echt echt guten Job. Er hat halt vielleicht so zwei Semester länger gebraucht, was ja gar nicht so viel ist, wenn man die ganze Zeit unterwegs ist. Aber auch hier, falls du, lieber Zuhörer, irgendwie gerade Student bist, also ich würde, glaube ich, immer empfehlen, wenn da irgendwie so ein lukratives Jobangebot kommt, wo du weißt, dass du das äh, Studium dann erst in zwei, drei Semestern vielleicht abschließen kannst, ich glaube, ich würde es ich tun. Ähm, Deine Eltern würden es vielleicht dann nicht in dem Moment tun oder die davon abraten, man weiß es nicht, aber äh, so, so wirklich Erfahrung, ja, auf der Straße, ja, so, sag ich mal, ist viel, viel wichtiger als auf seinem Hintern im Hörsaal. Ähm, also, ja, kann ich guten Gewissens, glaube ich, und du auch, Thilo, äh, dir, lieber Zürcher, falls du in dieser Situation bist, wirklich sagen, mach es, probier dich aus. Äh, die Chance kommt vielleicht nicht so schnell wieder. Und äh, sitzen im Hörsaal kannst du immer noch.
0: Genau, und auch gerade was Fotografie angeht, also wenn man da wirklich mal ähm, ja, sein, über den Tellerrand rüberschauen möchte und ähm, ab, fernab von YouTube-Tutorials und ähm, Büchern oder weiß ich nicht was, ähm, was lernen möchte, kann ich eigentlich auch nur jedem empfehlen, der irgendwie Fuß fassen will, macht eine Assistenz bei einem, bei einem guten ähm, Fotografen, also nicht irgendwie beim, sag ich jetzt mal, ähm, frech ähm, Porträtstudio um eine Ecke, sondern ähm, wirklich jemanden, der man mal auch längere Zeit, also mindestens ein halbes Jahr irgendwie als Assistent arbeitet, so den Büroalltag kennenlernt, die ganzen Backoffice-Sachen, ähm, aber halt auch eben die komplette Shootingplanung, planung Shooting-Umsetzung, Realisation. Ähm, als Assistent bist du halt wirklich... Ähm, ja, also es kommt immer drauf an, natürlich, wo du bist und was es gerade für ein Job ist, aber du kümmerst dich halt einfach darum, dass es rund läuft. Du guckst, dass die Bilder alle laufen dass dass, wenn du in den Rechner geschossen wird, alles läuft, alle Daten richtig gespeichert sind. Und dass der Kunde happy ist, du kochst Kaffee, du machst sauber, du es ist halt so ganz verschieden. so. Du hast halt von bis, du baust komplette Sets aus. Wir waren zum Beispiel mal im Europapark und ähm, mussten da Vorstände ähm, fotografieren. Die sollten am Ende in einer fahrenden Achterbahn sitzen.
1: <lacht>
0: die saßen natürlich äh, äh, im Lager sozusagen von den Wagen und wurden da mit Wind und komplett so äh, gefaked, als würden sie fahren und dann musst du halt noch die Achterbahn ausleuchten mit ein paar Lampen auf fünf Metern Höhe äh, um halt irgendwie ein geiles Motiv hinzubekommen und, so bekommen. und mm. halt, du, du lernst halt so viel, wow. du lernst dann halt auch okay, so ein scheiß Stativ kannst du halt, wenn das auf fünf Meter Höhe ist, eben nicht alleine mal eben äh, halten wenn da ein Windstoß ja, kommt ja, ja krass, und ja, dann man, man ist halt dann immer wieder erstaunt, so was man hinter den Kulissen, ähm, was da so passiert. Also es
1: denken ja also viele gar nicht. Mega, mega, mega interessant, wenn ich dir mal dazwischengrätschen darf. Ich, ich bin da, weißt du, vielleicht durch meinen Sohn zur Fotografie gekommen, ja. Kind ist da. Ich hatte mit Fotografie nie, nie was am Hut. Ich habe Medienproduktion studiert. Ich hatte... Leider nie so die Erfahrung oder war auch leider irgendwie nie Assistent in so einer krassen Produktion. Für mich mega, mega spannendes Feld, so auch voll professionell. Ähm, heutzutage weißt du ja auch, deswegen heißt mein Podcast auch so, Fotografie kann so viel mehr sein. Es gibt so viele Arten von Fotografie, aber das, das hört sich mega spannend an. Ich hatte bei einem Workshop mal mitgemacht, da durfte ich auch mit einer Phase One schießen, das war so ein Studio-Setup. Und da habe ich so ein bisschen mitbekommen, wie das vielleicht so ein bisschen sein könnte, ja so, so ein Setup. Weil ich Leute, die mich kennen, die wissen, ich bin kein Studiofotograf, ich bin draußen so available like und so, so einfach wie möglich. Aber ähm, das finde ich wieder so cool, dass es ja dieses Feld mit diesen ganzen Studio-Sachen äh, gibt, äh, Sachen richtig auszuleuchten. Ähm, und ich finde es so spannend, ja, Europapark. Ich war da leider noch nicht. Das steht noch ganz krass auf meiner Agenda, wenn meine Kinder, wo man denkt so, hey, die sind jetzt alt genug, dass, dass sie wirklich alles Spaß haben. Ähm, voll, voll interessant, so ein Projekt kommt rein und ich will gar nicht wissen, was für was gab es richtig coole Projekte, wo du sagtest, wow, ich bin mega, mega dankbar dafür, dass ich Teil von diesem Projekt sein durfte.
0: Das ist bei eigentlich fast allen Projekten, ehrlich gesagt. Noch ähm, cool, Weil du am Ende wow. immer, du, natürlich hast du äh, 20-Stunden-Tage-Teils, halt. Ähm, aber am Ende, für, du, äh, du lernst halt echt bei jedem Ding was. Du lernst Menschen kennen. Ähm, ne? Also ich meine, wenn du jetzt komplett introvertiert bist und nicht mit Menschen kannst, dann ist Fotoassistent vielleicht auch nicht der richtige Job. Aber du lernst halt viele Kontakte so aus der Branche kennen, aber du lernst halt auch viele interessante Menschen kennen. Das geht von bis, also wie gesagt, das ist halt auch nicht nur Studiosachen, sondern du lernst generell ganz ganz viel, in, also du lernst die Fotografie eigentlich nochmal ganz anders, sowas zu mir bei kennen. Ein Fotograf, für den ich ganz lange gearbeitet oder oft gearbeitet habe, ist Robertino Nikolic aus Wiesbaden, der aus der Modefotografie kommt, aber halt schon ein paar Generationen über uns. Das ist halt noch eine andere Klasse, finde ich immer. Und mit dem war ich relativ viel unterwegs und habe ich so viel Neues gelernt, ehrlich gesagt. Er hat, also, hat so eine ganz andere Herangehensweise wieder gehabt als andere Fotografen, für die man gearbeitet hat. Da wurde halt eine große Werbekampagne mit einer abgerockten 5D Mark II und einem abgerockten 70-200 geknipst, weil es läuft. So, und weil man am Ende ein unfassbar geiles Bild bei raus hat, dann ist es scheißegal, ob das jetzt eine Phase 1 ist mit 80 Millionen Pixeln oder weiß ich nicht, wie weit die mittlerweile sind oder ob es ähm, halt einfach eine 5D Mark II ist. Ähm, die, die einen schießen immer einen Rechner, Wir haben weil bei Robertino wurde einfach auf Karte geschossen. Und dann wurden die Karten schnell durchgewechselt und du warst halt immer nur am Kopieren und so. Und es war halt schon, aber ne, er geht halt anders ran und er guckt, beobachtet, guckt sich die Situation an und du lernst halt da auch das Beobachten, so das Fotografieren ohne Kamera. So erstmal gucken, wie steht das Licht? Brauche ich überhaupt einen Blitz? Ne, brauche ich nicht, es ist gerade geiles Licht. Ich versuche mir alles so hinzudrehen. Zu, ähm, zu, zu und ähm, das, das meine ich. Also man lernt halt nicht nur die ganzen Studiosachen mit, keine Ahnung, also wie zum Beispiel, wenn man, also wir haben Eintracht Frankfurt mal fotografiert, da leuchtest du dann in einer Sporthalle mit sechs Hintergrundrollen nebeneinander eine komplette Mannschaft aus mit x Lampen. Ähm, aber auf der anderen Seite lernst du halt auch, wie du mit ganz, ganz, ganz wenigen Mitteln ganz, ganz große Sachen machen kannst. Ähm, einfach nur dadurch, dass du beobachtest, dass du guckst, dass du einen Bildaufbau ähm, dir, dir überlegst. Und ähm, ja, also, ne, man, also ich habe für mich so beides gelernt. Ähm, A, geile Studiofotografie aber auch dieses Unterwegsein, Menschen lernen, kennenlernen, Reportagen haben wir ganz oft auch gemacht für irgendwelche Magazine, ähm, wo du an einen Ort kommst, wo du noch nie warst und du musst dann da halt einen Menschen porträtieren, den du nicht kennst ähm, und musst am Ende geile Bilder rauskriegen. So, ne? Und das finde ich halt auch super spannend und das ist auch eigentlich das, was auch noch übrig ist oder wo, wo ich jetzt heute weiß, okay, das ist halt auch so die Art der Fotografie, die ich gerne mache. Also auf der einen Seite finde ich es total interessant, auch ähm, ein geiles, knackiges Studio-Setup zu bauen. Auf der anderen Seite gehe ich auch einfach nur gerne raus und begleite den Menschen bei der Arbeit und versuche den halt einfach äh, so zu, zu, zu dokumentieren, wie er ist. Wenn ich mir dann halt ein, äh, in einem dunklen Raum oder in einem Raum generell ein Licht Nachbau, also das finde ich halt auch super interessant, das äh, ist sozusagen auch nochmal ein kleiner Bogen zu dem, was ich bei Scholz Friends gemacht habe, ähm, ein, ein komplettes Licht zu simulieren sozusagen. Ne? Also eine Lichtstimmung komplett so zu simulieren, als wäre sie echt. Und keiner merkt, dass das eben nicht echt ist. Ähm, das äh, habe ich auch erst als Artdirektor noch viel weiter gelernt, weil wir halt da für diesen äh, Kunden, ähm, ja, da gab es ganz viele Produkte, die in verschiedensten Welten fotografiert wurden, ähm, an verschiedenen Tagen, an verschiedenen Wochen, über Monate hinweg. Und es musste immer gleich aussehen. Das heißt, da hast du dann auch wirklich gelernt, wie du ein kontinuierliches Licht immer wieder bauen kannst, darstellen kannst, ähm, wie du halt in einem Raum einfach eine ja, sonnige Morgenstimmung äh, generierst, ähm, ohne dass es irgendjemand merkt, dass es ein Fotostudio ist. Ähm, wie du ja, ein Outdoor-Licht aus den Bergen dir äh, baust, in einem Studio mit so ein paar Props, die dann so ein bisschen das ähm, suggerieren und am Ende macht dann die, die äh, Postproduktion da halt einfach mal eine Berglandschaft draus und du siehst es nicht. Ähm, das ist halt alles, es gibt halt super, wie du eben gesagt hast, es gibt super viele gefächerte Themen. Ähm, ich bin dankbar, dass ich da überall reingucken konnte ähm, und jetzt halt einfach so, ähm, ja, eigentlich in jeder Situation halt auch weiß, okay, Oh, das mache ich jetzt so, also man geht halt ganz entspannt ans Fotografieren, weil man halt so viel im Hinterkopf hat und so viel im Hinterhalt hat, dass man und weiß, so viel im
1: Unterbewusstsein abgespeichert, ne so richtig. viele Situationen, so viele Lichtsituationen, so viele Lichtsetups, so.
0: Und du weißt, das Bild wird gut, egal wie, also selbst wenn es schüttet, es ist egal, also du musst dir denn, also man macht sich, man, man kann einfach, das hattet ihr schon mal in einem Podcast, oder Intuition, ähm, ne man macht, weißt du, du man muss natürlich aufpassen, dass man nicht immer Schema X irgendwie abfährt, aber trotzdem, also du, du hast halt einfach dein Werkzeug im Griff und kannst halt irgendwie, ja, schöne Geschichten erzählen, also auch in, Serie, in, Serie, in Serien denken, so klar, das hat man jetzt in der Werbung vielleicht nicht immer, aber so, denk mal in Serien, erzähl eine Geschichte, das ist so spannend. Das, das finde ich immer so geil, so auf Details achten und, und Sachen mitnehmen, die, die vielleicht erstmal im ersten Moment total irrelevant sind, wenn du dir aber die Reihe anguckst, wieder total schlüssig sind. Mhm.
1: Ähm, ja. da, da bietet sich auch Dings, ähm, die ich viel zu selten benutze, aber diese äh, Instagram, wenn du ein Bild postest, hast du ja diese Mehrfachbilder, die du posten kannst, wo mhm, du einfach genau. nach, nach, nach äh, rechts wischen kannst, sozusagen. Ja. Oder nach links, ich glaube nach links, damit von rechts das Bild kommt. Ähm, von, von, so, ja, genau. so versuchen Stories zu erzählen. Ne? Also wenn wenn diese Funktion dann für, für Stories vielleicht. Äh, auch äh, Olli hat letzten, gestern mir erst so ein Bild gezeigt, hatte auch eine Person fotografiert und dann swipest du nach rechts und dann auf einmal ihre Schuhe. Und ich so, ja geil, die gehören halt irgendwie zu ihr. Ja. aber Ja, ja so genau. Einfach, also die Schuhe genau. einfach Großaufnahme. Ja, so, weil, also, weil sie ihre Lieblingssneaker sind oder so. Ne?
0: Ja, das sind so ganz viele Dinge, die man halt irgendwie einfach so ähm wo man erst im ersten Moment vielleicht gar nicht dran denkt, was man vielleicht auch oft vergisst. Also ich finde halt auch so durch das Digitale oder generell, ähm, durch die Fotografie heute, es werden halt einfach massig Bilder produziert. Ähm, aber es werden immer seltener schöne Geschichten, teils. Also finde ich, weil dadurch, mit, du kannst halt einfach massenhaft knipsen. Ähm, du hast mittlerweile Werkzeuge, ähm, die die ähm, dir alles möglich machen sozusagen. Also du, du ähm, kannst... Ähm, wirklich mit einfachsten Mitteln mega geile Bilder machen. Das ist auch wirklich, also wenn man so durch Social Media klickt, das ist krass, was die Leute auf die Beine stellen. Ähm, also ich habe da, also es hat sich echt auch so ganz schön verändert. Ich bin froh, dass ich noch komplett analog fotografieren und entwickeln gelernt habe in der Uni ähm, und wir halt mit einer alten Fachkamera losgestampft sind und halt irgendwie ähm, mit, mit so, äh, äh, ja, alten, f Kamera-Equipment noch fotografieren lernen konnten, weil du halt ganz anders rangehst und den Motiv erstmal suchst und so. Ähm, ja,
1: ich glaube, wir sind voll abgeschwiffen, oder? Wo waren wir? Nö, 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 alles cool. <lacht> du hast auch äh, gesagt, das fand ich auch voll schön, äh, fotografieren ohne Kamera. Kannst du, kannst du uns erklären, äh, wie, wie, da, wie das funktionieren kann? Ähm, ja, ganz einfach. Du, man,
0: man geht halt einfach mal raus und beobachtet die Welt. Man beobachtet Menschen, man beobachtet ähm, die Natur, alles. Also ähm, wenn man halt immer nur durch den Sucher guckt, also ich bin auch eher Feind von, von Display. Ähm, ich bin so ein Sucherfotograf, ich mag das überhaupt nicht, über ein Display zu knipsen. Ähm, man, wenn man immer nur durch den Sucher guckt, dann hat man halt einen Frame, den man irgendwie erfüllen muss. Aber man guckt gar nicht immer nach rechts und links. Wenn du halt erstmal ohne Kamera loslust, das haben wir bei vielen Shootings auch, wenn wir irgendwie, Produktionen draußen hatten oder so. Wir sind einfach erstmal ein bisschen rumgelatscht und haben erstmal geguckt, was gibt es denn hier überhaupt für Ecken? Also wenn man jetzt Menschen zum Beispiel fotografiert, es gibt so viele Ecken, wenn man halt genau hinguckt, die so interessant sind, wo man halt super schön ähm, Porträts oder, oder generell äh, Aufnahmen machen kann, ähm, aber auch bezogen auf Landschaft, egal auf, auf was. Ne? Ähm, einfach mal sich ein paar Minuten nehmen und gucken, dann überlegen, okay, welches Bild mache ich hier oder wie könnte das Bild aussehen, was ich hier mache und was brauche ich dazu, ohne dass man sich von vornherein mit Technik irgendwie ähm, einschränkt, weil ähm, dann weißt du, ach nee, das kann ich jetzt gar nicht machen, ich habe keinen Blitz dabei oder mh, ne? also einfach mal rausgehen und beobachten und schauen, ähm, äh, gibt es noch Details, wie ich das, wie mit den Schuhen zum Beispiel, ne? also dass man einfach auch mal beobachtet, was gibt es denn so noch, was ist denn noch da und dann aber auch wissen, okay, wenn jetzt die Person sofort hier stehen würde, dann wüsste ich sofort, wie meine Kamera eingestellt ist, damit ich genau das Ergebnis schaffe, also auch so dieses Vertrauen zu sich, zu dem, zu dem Werkzeug, was man halt benutzt, ne? dass man das hat und dass man halt genau weiß, genau jetzt muss die Kamera so eingestellt werden, damit ich das Ergebnis bekomme, ne? dass man das alles schon so sich vorbereitet, dass man dann in dem Moment, wo man halt fotografiert, einfach das äh, genießen kann, man kann... Ähm, dann noch weitermachen und das erweitern. Weil dann weiß man ja schon mal, okay, so will ich es machen und jetzt gucke ich mal, was kann ich noch on top machen. So diese i-Tüpfelchen. Wie kann ich das noch weiter erzählen Wie kann ich die Geschichte weiterlaufen lassen? Wie kann ich ähm, da noch, noch, noch weitermachen? Und ähm, deswegen finde ich das immer super interessant, einfach auch mal ohne Kamera unterwegs zu sein ähm, und halt auch mal A, zu genießen, was um einen herum passiert und auch mal zu gucken, okay, ja, ich halte es erstmal in meinem Kopf fest und ähm, überlege mir den, die Geschichte dazu. Ähm, ja, finde ich auch man, voll, voll wichtig. Gesagt, bevor man sich halt, also natürlich ist es auch geil, immer eine Kamera dabei zu haben und Momente festzuhalten, die, die so gerade in Street-Fotografie und Co., da kannst du nicht erstmal einfach nur spazieren gehen und gucken, weil dann verpasst du die Hälfte. Ähm,
1: ja, aber theoretisch hast du ja eine Kamera immer dabei, weil du dein Smartphone genau. immer dabei hast. Ja,
0: und du hast deinen Kopf dabei. Ja. Also du kannst es dir abspeichern für dich und kannst dann gucken, okay, finde ich die Situation nochmal ähnlich und ähm,
1: ja, aber das ist so, ich glaub, also Viele, viele sagen halt auch immer so, ja, ich habe jetzt gerade ein kreatives Lauf, was soll ich tun? So, Ich habe gar keinen Bock, irgendwie vielleicht mal zu fotografieren. Sage ich immer ganz oft, ey, dann, dann nimm das doch wahr und genieße es, dass du gerade mal keinen Bock hast auf deine Kamera. Meine Kamera lag während meinem Studium auch mal sechs Monate in der im Schrank einfach rum und ich hatte ab und zu mal so ein schlechtes Gewissen und dachte mir so, nee, dann ist es jetzt gerade so und äh, habe mich schon drauf gefreut, wenn irgendwie so mein Unterbewusstsein danach schreit, hey Vitali, ich will mal wieder richtig coole neue Bilder machen oder dann ist man auch auch wieder so offen für Neues, ne? immer dieses ähm, ich Hauptsache irgendwas tun, damit ich mich bloß nicht langweile und dieses, dieses Langweilen ist so wichtig, dass man einfach mal äh, wie, soll, wie soll ich sagen, ja dass, dass man einfach mal so, so eine Reinigung macht? Langweil so? langweilig mal ruhig. ja weil, weil Ich weiß noch, als kleines Kind, wenn ich mich gelangweilt habe, war es im ersten Moment immer so, Mann, ist das langweilig, aber dann kamen irgendwie die coolsten Ideen und ich habe Sachen Richtig. gemacht, die ich vielleicht noch gar nicht gemacht habe.
0: Richtig, ja. Und halt man beschäftigt sich dann halt auch mit Dingen, mit, wo man sonst sagt, da habe ich jetzt keine Zeit für. Ähm, oder guckt sich mal, also ne, zum Beispiel, dann guckt man sich halt mal ein paar geile Fotobücher an und ähm, überlegt mal, oh, wie hat denn der das gemacht? Oder man ähm, erweitert den Horizont. Ähm, ne? Also zum Beispiel, bevor ich assistiert habe, ähm, kannte ich Softboxen und ein Beauty-Dish oder einen Schirm oder so. Ähm, und durch die ganzen Assistenzen und dann auch durch die ähm, Produktion in Hamburg, man lernt so viel, was man mit Licht machen kann, wenn man sich jetzt für ähm, äh, blitzen, ähm, interessiert, oder wenn man halt irgendwie Studio- oder Autofotografie generell, wenn man sich dafür interessiert, halt auch mit Licht zu arbeiten, so, man lernt so viel kennen und wenn man sich halt wirklich mal auch dann, ähm, hinsetzt und, und, sagt, okay, ey, oh, weiß jetzt auch nicht, ja, dann nutzt die Zeit für dich und, und ähm, entweder genießt du sie mit deinen Freunden und deiner Familie, weil das beeinflusst genauso viel und gibt dir Ideen, wenn du dich halt auch irgendwie mit, mit Menschen umgibst, die du halt gern hast, irgendwie, ähm, und wenn du dich langweilst, dann guck halt. Entweder langweilst du dich oder du gehst halt einfach mal raus und genießt und guckst, wie du auch eben gesagt hast. Oder schaust halt, okay, hinterfragst mal, okay, möchte ich vielleicht mal was weiterentwickeln, was anders machen und dann, ey, das Internet ist voll von geilen Sachen, wie man, also es gibt super viele große Fotografen, die halt ihre Lichtsets posten. Und man das sich da abguckt und sonst selbst dieses Nachbauen, also. So haben wir das früher auch teilweise gelernt. Wir haben uns irgendwie die Sachen angeguckt und gab es früher so eine Seite, die hieß Guess the Lightning. Ähm, die haben dann so super geil einfach nur so hand Handstribbles äh, gemacht, wie große bekannte Fotos von bekannten, weltbekannten Fotografen so vom Licht waren. so Das war halt so super witzig einfach gemacht und dann hast du halt irgendwie so, ja komm, wir probieren auch mal so ein paar Sachen aus und dann hat man sich halt irgendwie, also auch mit der Uni, das war so der der Vorteil, wir hatten da, glaube ich, in Fundus, ein Equipment, den, von dem halt jeder träumt. Ähm, und ja, wir sind halt rein, haben uns den ganzen Kram geholt und haben einfach damit gespielt
1: sozusagen, wir haben ausprobiert Ja, ja aber haben wie, wie viele, das kannst du wahrscheinlich bestätigen wie viele Studenten tun es halt nicht Richtig, obwohl richtig. der Fundus so riesig ist, das hatten wir bei uns in der Ausleihe halt auch ne, krasse Sachen so, aber Also
0: wir waren Dauerkunde irgendwie so äh, bei uns in der Ausleihe, wir hatten da auch einen der halt super cool, war, ähm, der auch Fotograf war und ähm, der mit dem hast du dann auch ewig geschnackt und hast äh, allein durch Reden und Unterhalten und Erfahrungen von anderen, von, von den Erfahrungen von anderen profitieren, sozusagen. Also, ähm, ne, es gibt super viele Leute, die das halt auch total gerne weitergeben. Ich meine, du machst einen Podcast, du gibst auch das weiter, was du lernst, was du weißt und ähm, daraus, äh, ne, allein wenn du Langeweile hast, hör mal einen Podcast. also, ähm, ja, mein, also zum, es, Beispiel, danke, zum Beispiel, dein Beispiel du die diesen, Zum Beispiel diesen hier und ähm, ja, also man kann halt einfach ganz, ganz, ganz viel einfach mal durch, durch Kopf dazu dazulernen. Irgendwie.
1: Voll cool. Und wenn ähm, ich habe halt wie gesagt gar keine Ahnung so, aber wenn jetzt jemand voll Bock hätte, so eine Assistenz mal zu machen bei einem Werbefotografen, was, was, was wären so die ersten Schritte, die, er, die derjenige machen könnte?
0: Wir haben alle ein Handy. Man äh, nimmt oder halt setzt sich einen Rechner und schaut mal, wer macht Fotos. Wer hat vielleicht einen Stil, den ich cool finde? Ich glaube, das ist wichtig,
1: ne? das ist schon wichtig, dass natürlich man jetzt nicht Absolut. wahrscheinlich irgendeinen nimmt, sondern einen, mit Absolut. dem man sich identifizieren kann, wo man sagt, ey, das ist cooler Shit, man. Ja, so, also wie gesagt,
0: genau, also du musst die, die kennenlernen, also bei uns war es so, du wurdest halt angerufen, dann hat der Fotograf dich angerufen und hat gesagt, ey, hier hast du Zeit, mein Assistent kann nicht, willst du einspringen? Ja, man kannte natürlich die Fotografen, man wusste, wer ist wie drauf und da ah, nee, hm. Aber teilweise bist du halt einfach auch ins, ins, also wie gesagt, bei Robertino, von dem ich super viel gelernt habe, da bin ich auch äh, ins kalte Wasser gesprungen. So äh, rief an und. <lacht> hast du hast immer das Beste, ey. Hast du Zeit, ja, pff, gib mir kurz, ich muss klären, ob ich da irgendwie alles fein ist. Und ähm, ja, dann äh, sitzt du im Auto, fährst auf eine Produktion mit drei anderen Assistenten, die du auch nicht kennst, und äh, bist aber ratzfatz irgendwie so ein Team. Und machst halt einen geilen Scheiß. Und ähm, ja, also ich kann es, wenn man wirklich sich dafür interessiert. Ich würde mir die, die, die Leute anschauen. Ich würde gucken, was ist so das, worauf ich Lust habe. Ähm, kann jedem empfehlen, auch mal wirklich über den Tellerrand hinauszuschauen. Also auch mal Dinge zu machen, die man vielleicht gar nicht mag. Ähm, vielleicht entwickelt man danach eine Liebe dafür oder man, man ähm, weiß, okay, Weiß, was nee, man nicht machen möchte. Weiß, was man nicht machen will. Also, ähm, wie gesagt, mein Mitbewohner, der hat ähm, mehrere Jahre bei einem wirklich extrem genialen still fotografen gearbeitet. Die haben alles im Studio nachgebaut. Ähm, die haben äh, irgendwie einen, einen Wasserlauf mit Estrich gegossen oder keine. Also wirklich, man kann es sich nicht vorstellen. Ähm, und, und Christian hat mir das dann immer alles erzählt und dann hat er irgendwie Dummies mitgebracht und von irgendwelchen ähm, Sachen, die präpariert wurden. Ähm, und ja, also da war es halt so ein, da bist du wirklich mehrere Tage, leuchtest du teilweise ein Bild für ein Bild aus, so, damit du wirklich ein geiles Bild hast. Da hast du dann nicht mehr viel Post, sondern du hast einfach ein brutales Bild, was dann am nächsten, äh, ein paar Wochen später auf irgendeinem 18 Eintel in der Stadt hängt und du denkst so, pff, krass. So, also ähm, ist auch, also ich war immer, also ich habe auch da mal immer ausgeholfen und mal mitgemacht. Ähm, aber für mich war es eher immer so dieses On-the-Road-Sein und mit Menschen zu tun haben und in Situationen kommen, die man halt nicht kennt und dann da vor Ort halt irgendwie so diese, das alles zu entwickeln und halt nicht immer... Ähm, so in einem zu sein. Aber es ist so ganz witzig, weil, wenn man sich dann auch mit anderen Assistenten austauscht, lernt man halt auch super viel. Ähm, also, alleine zu hören, wie man äh, mit, einer, mit einer Heißklebepistole und einem Kompressor Spinnenweben ertrinken kann, war schon <lacht> immer ganz geil. Oder cool. wie man Wollt halt. Heutzutage ja. gibt es
1: Spray dafür, ne? Ich war ja, ja letztens richtig. im Escape Room, die haben so Spray. Das sprühen die einfach drauf und dann sieht es aus wie Spinnenweben.
0: Ja, ne, also man, die haben immer ganz viel zum Beispiel gebastelt und dann halt gebaut und äh, wo du vielleicht denkst, boah, krass, also irgendwie äh, auch ein kleines Gym aus Backstein gebaut und so. Also ähm, äh, das, das ich ich es einfach, also wer da echt mal irgendwie was äh, schreibt, Christian Engels an, der kann euch da ganz viele Geschichten erzählen, <lacht> ähm, was man so alles in einem Fotostudio machen kann, wo man nie dran denkt, ähm, und ja, also wie gesagt, einfach gucken, was gibt es, was gibt es bei mir in der Umgebung, ist das jemand, ähm, worauf ich Bock habe, ne? du bist halt auch oft dann unterwegs, bist auch längere Zeit vielleicht mal unterwegs, musst natürlich auch mit den Menschen auskommen, wenn du den Menschen von vornherein scheiße findest, dann ja, funktioniert das nicht. Ähm, es ist ja wirklich ein interessantes Arbeiten, lernt super viel. Und, ähm
1: und, und so ein Assistent, ähm, ich kenne mich da halt wie gesagt null aus, äh, wird er ein bisschen bezahlt oder macht ist Assistenz... Äh, immer irgendwie No-Budget.
0: Das ist von bis, also ähm, mhm. klar, normalerweise wird da bezahlt, ähm, man kann, wenn man wirklich jeden Tag da arbeitet, kann man auch ganz gut verdienen damit, das ist natürlich anders als als Fotograf, ähm, aber es geht schon, aber es gibt auch immer mal wieder Projekte, wo vielleicht der Fotograf sagt, hey, das ist eine freie Arbeit, ähm, magst du mir assistieren, so ähm, man dann auch einfach ja mitnehmen. Ja, also, also natürlich muss man
1: auf, genau. Ich wollte halt darauf hinaus so, dass man nicht immer sofort ans Geld denken muss. Ja, äh, genau, ey, ich brauche einen genau. Assistenten, hast du Zeit? Ja, was kriege ich denn dafür? Ja, das, nee, sorry, ist mir zu wenig. Also wenn man solche Chancen irgendwie nicht sieht, äh, dass genau. die Kontakte, die man vielleicht mit diesem Shoot, die Erfahrung, die man sammeln kann, viel, viel mehr wert ist, als Richtig. die 500 Euro, 200 Euro, die du dafür vielleicht bekommen könntest. Also das, ja. das, das finde ich, sollten Leute öfter nicht sofort immer dieses äh, ich möchte es jetzt sofort haben, sondern äh, darauf zu vertrauen, dass, dass es vielfach äh, später wiederkommt.
0: Genau, weil mit dieser Erfahrung, die du dann halt machst, kannst du später Geld generieren, wenn du nicht ganz doof bist. Also ne, das ist ja, du, du lernst ja wirklich. Und wo willst du solche Dinge sonst lernen? Also in der Uni vielleicht teils, wenn du es dir selber beibringst oder je nachdem, wo du halt studierst, aber ähm, auf der anderen Seite so wirklich echt dieses In-der-Praxis- du musst für einen Kunden was machen oder du musst ähm, hast eine Aufgabe, die du erfüllen musst und du äh, machst halt nicht nur ein Bild oder du schießt eine Modestrecke oder du musst äh, gucken. Äh, also es gibt so ganz viele Aspekte, die man halt einfach kennenlernt, die man lernt, aus der man Erfahrung schöpft und diese Erfahrung kann man halt bei seinem nächsten Shooting oder bei den Jobs einfach einsetzen und dann sieht der Kunde das natürlich auch und weiß, ey, okay, der hat ja eine Erfahrung, er hat eine Expertise mit dem, was er tut und ähm, das äh, ist natürlich für mich gut. Ne? Also wie gesagt, man lernt ganz viel, man lernt viele tolle Leute kennen und ähm, es ich sage auch mal,
1: Kontakte ist die Währung der Zukunft, wenn du Leute kennst, mit denen du einfach cool drauf bist und die jemanden brauchen auch, ja. auch immer unter Hochzeitsfotografen wenn ihr an einem Termin nicht könnt, dann empfehlt doch gerne weiter, wenn ihr denkt so Klar. Pf, was, eine Hochzeit für 500 Euro werde ich nicht fotografieren, dann kennt ja. ihr vielleicht Leute, die gerne bereit wären, eine Hochzeit für 500 Euro zu begleiten den ganzen Tag, Pff. weil die entweder Studenten sind, bei Mama wohnen oder einfach nur diese Erfahrung machen möchten
0: ja, und wer weiß, ob, ob der Hochzeit irgendjemand ist, der äh, vielleicht eine äh, dir einen Job gibt. Also das darf man auch nie vergessen. Ähm, ich ich finde auch, dass da ähm, ja einfach ein Ich wünsche mir immer viel mehr Miteinander. Also, also ich bin auch so ein Mensch, ich mag es einfach mit anderen. Ich, bin, ich, ich gönne jedem alles so und ich finde dann auch so. Also wenn ich nicht kann, dann, dann gebe ich irgendjemanden, der wo ich wo ich halt weiß, der hat Bock drauf, der macht es gescheit, ähm, der der äh, findet das auch nicht schlimm und, und ähm, Ne, also sowas halt auch bei den Assistenzen. Wenn du nicht konntest, dann hast du jemanden angerufen, der konnte dann, ist eingesprungen, alle waren happy ähm, und du warst zuverlässig. Und ja, also ich finde auch, A, nicht immer alles für Geld machen und B, auch, ähm, ja, auch mal miteinander arbeiten. Ey, dann tut euch zusammen äh, in der Studiogemeinschaft oder ähm, kauft euch mal zusammen vielleicht was, was Teureres äh, an Equipment irgendwie. Ähm, ne, also wie man es halt irgendwie... Ähm, gemacht. Also wir haben uns auch teils das, wie das Equipment untereinander geteilt. Ich habe mir einen Pro-Foto-Generator geholt, einen Portablen, dann habe ich den an alle meine Jungs, Freunde verliehen, wenn die halt den mal brauchten und ich den nicht brauchte. Weil warum soll das Ding rumstehen, wenn ein Kumpel von mir da vielleicht irgendwie was Cooles mitmachen kann? Und so hast du dir einfach dieses gegenseitige helfen und unterstützen und nicht neiden. Ähm, ja, voll.
1: Also gut. ganz ehrlich, ich habe auch ganz oft Videotrainings geholt, wo ich dachte, so uh, pf, stolzer Preis. so. Aber ich bin mir sicher, meinem Kollegen könnte das auch irgendwie helfen. Hey, wollen wir zusammen dieses Videotraining kaufen theoretisch? ja? Dann zahlt nur noch jeder die Hälfte und schon ist es irgendwie nicht mehr 100 Euro, sondern nur noch 50 Euro pro, genau. pro Nase. Und ja, ich, ich weiß, man sollte das nicht tun, aber ich bin auch nicht böse, wenn Leute das mit meinen Sachen tun. So Einfach genau dafür ist es ja da, dass man was lernt, dass man Leute ein bisschen motiviert äh, entzündet genau. mit, 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 seinen, mit seinen Sachen. Das finde ich... Ja. immer mehr wert als das Geld, was irgendwie hinten dran steht.
0: Ganz genau, weil wie gesagt, Erfahrungen, die äh, sind eh unbezahlbar, egal ob jetzt im Job oder ähm, in, der, in der Familie oder im Privatleben, das hält man mit seinem Kopf fest und ähm, auch hat man vielleicht Jahre später noch was und äh, ja den Moment genießen, ob es jetzt auf einem Job ist, wo man halt wirklich was Cooles lernt oder halt mhm. coole Leute kennenlernt oder halt neue Ansichten bekommt oder halt, ob es wirklich ähm, in der Langeweile ist, wo man was dazu lernt und dann genießt und ähm, ja, also ich finde, das ist so, so, so vielfältig und das kann man so gar nicht pauschal alles beantworten. Was ist gut, was ist nicht gut, was ist der richtige Weg, was ist der falsche Weg. Du musst, eben, ebenso. Also ich hatte damals, also ganz ehrlich, als ich, bevor ich meine Frau kennengelernt hatte, hätte ich auch niemals gedacht, dass ich irgendwie jetzt mit 30 Papa bin. Wir haben letztes Jahr uns ein nicht gerade kleines gut, hier auf dem Land sind andere Preise, aber wir, haben uns, wir konnten uns ein Haus irgendwie kaufen. Also das hätte ich damals nie gedacht. So, da dachte ich immer so, okay, du machst Assistenz, du assistierst jetzt erstmal noch ewig und irgendwann schaffst du vielleicht den Absprung vom Assistenten zum Fotografen. Ich finde, das Business ist heute härter denn je. So, die Preise sind krass. Es gibt ganz viele unfassbar talentierte Leute. Es gibt genauso viele untalentierte Leute, die auch leider zu viel vielleicht verdienen mit den Sachen. Aber, ähm, ja, also es, ich, es ist auf jeden Fall ein anderer Schnack als noch ähm, vor, sag ich mal, 20 Jahren. Ähm, aber das, so muss halt jeder seinen Weg finden. Also, ne, der, man muss halt einfach nur Bock drauf haben. Und das darf ja, das ich muss hab, aus Spaß entstehen.
1: Voll. Spaß finde ich auch immer so wichtig. Viele Sachen auch nicht zu ernst nehmen, ähm, sich selber nicht zu ernst nehmen, Spaß an ja. der Sache zu haben, weil sonst hält man einfach das nicht aus oder auch nicht durch, wenn du da keinen Spaß dran hast. Ich habe gestern erst noch so ein schönes äh, schönen Zitat gelesen. Ähm, wie, wie war das nochmal? Lass mich mal ganz kurz, äh, ja, hätte ich mir vorher vielleicht aufschreiben sollen, wie <lacht> aber es kam so spontan. Ähm, Bildung, Bildung ist wie gegen den Strom sch zu schwimmen. Wenn du aufhörst, schwimmst du zurück. Also man ja. bleibt nicht stehen, nein, man schwimmt sogar zurück. Und äh, ja. deswegen auch, weil du sagst, es ist härter als denn je. Es gibt so viele neue Sachen, so viele. Aber diesen Spaß daran nicht zu verlieren, sich weiterbilden zu möchten in dem Bereich, der einem genau. Spaß macht, weil und sonst halt ist es anstrengend.
0: Genau, und halt irgendwie, ähm, wenn man sich halt weiterentwickelt, dann entwickelt man sicher. So und ähm, ähm, klar, du kannst ein Bild nehmen, du kannst den Preset kaufen und dann sieht es halt aus wie jedes Bild. Oder du machst halt oder du versuchst halt einfach so deinen eigenen Style zu entwickeln. Ähm, so macht jeder irgendwie so, der eine findet halt Porträts geil, ähm, der andere Stills. Ähm, ne, es gibt so verschiedene Dinge, aber wenn man halt so seinen Stil auch findet, dann erkennen die Leute einen wieder. So, also ähm, ich, ich muss das nochmal bringen, also wie gesagt, mein Mitbewohner, der hat Flugzeuge geliebt und ähm, hat sich äh, an der Landebahn in Frankfurt unter unter die Lande, also unter die, den Einflug gelegt und hat von, äh, Flugzeuge von unten fotografiert, weil er Flugzeuge, genial findet, die Bilder sind der Hammer so und ähm, das, dann hat er irgendwie aus 20 Bildern ein, ein, ein Schiff von oben fotografiert aus 20 Bildern das wieder zusammengebaut dass du ein Riesenbild, also ganz ganz andere Herangehensweise, aber so geniale Sachen ähm, und halt, aber halt irgendwie mit so einem Alleinstellungsmerkmal, er ist halt auch ein Typ er ist so ein, so ein jeder kannte den Christian auch irgendwie und ähm, ja, aber er hat so sein Ding gemacht so, er hat sich auch nicht irren lassen davon, ob andere das jetzt cool finden oder nicht cool finden, sondern er hat einfach so sein Ding gemacht und ähm, konnte dadurch zum Beispiel auch eine Zeit lang für Lufthansa Fotos machen und rumkommen, was halt auch echt geil ist. Und ähm, ja, also wenn man einfach so dran bleibt und die Dinge macht, worauf man Bock hat, ähm und dann halt auch wirklich seine Unterschrift unter jedes Bild gibt. Ähm, ja, und vielleicht ich bin
1: auch echt froh, dass ich den Podcast äh, genauso genannt habe, wie er heißt. Fotografie kann so viel mehr sein, weil ich das genau. immer wieder, mit wem ich auch rede, immer bestätigt sehe.
0: Ja, also eine eigene Hand, also das ist halt auch so, durch einen Assistent ähm, kann man sich Handschriften äh, nicht abgucken, aber man lernt halt auch andere Handschriften kennen und man kann halt für sich irgendwie, oh, bist du noch da?
1: Oh, Thilo ist gerade nicht weg wir haben per WhatsApp telefoniert ich werde versuchen mal die Verbindung wieder herzustellen
0: lieber vito ich versuche gerade dich nochmal anzurufen mal gucken ob es klappt jetzt aber
1: oder ah ja super da bist <lacht> du wieder die technik die technik ja nee, ich hab, deswegen habe ich, ich hab, wolltest du nochmal zusammenfassen was du gerade gesagt hast als du weg warst
0: ja Nee, also ich ich wollte nur sagen halt so, ähm, ja, die ganz halt einfach, ähm, ja, sich selber irgendwie äh, eine Art und Weise der Fotografie ähm, entwickeln, wo man selbst komplett hintersteht und die so ihre eigene Sprache hat, so, wo man halt auch sieht vielleicht irgendwie, ähm, es ist der und der Fotograf, es ist nicht einer von einer Million oder Milliarden weltweit, sondern der hat vielleicht irgendwas in dem Bild oder der hat vielleicht irgendwie die Art der Weise und Weise der Fotografie, die vielleicht andere nicht haben und ähm, das finde ich, ja, das, das müsste es mehr geben. Ähm, da sollten sich viele, viele Leute mehr vielleicht auch an den so selber mal reflektieren. So okay, kann ich noch irgendwas verändern? Oder wo geht die Reise hin? Ähm, ja. Und äh, sich selber einfach immer wieder hinterfragen.
1: Finde ich einen schönen Schlusssatz, so für, für die <lacht> Podcast-Folge. Thilo, Auf jeden wo, Fall. wo kann man dich, wo kann man dich finden? Instagram, Website, Homepage, deine Arbeiten?
0: meine Website ist äh, www.birdypictures.de ähm, Bei Instagram könnt ihr mich auch unter Birdie pictures ich glaube unterstrich pictures finden. Ähm, also einfach in die
1: Shownotes reinschauen, da werde ich auf jeden Fall alles verlinken.
0: Genau. Gerne, wenn ihr Fragen habt, einfach schreiben. Ich bin ähm, freue mich, wenn ich wenn ich das wissen, was ich mir über die Jahre angeeignet habe, irgendwie an Leute, die da Bock drauf haben, weitergeben kann. Ähm, oder halt einfach einen Austausch. Schreibt mir, ruft an, schreibt eine Mail, wie auch immer. Ähm, Sie sollen, nicht, also fragt Vito, der äh, weiß ja auch mittlerweile einige. Frag mich, äh, ich kenne Tilo. Genau und ja, also einfach melden.
1: Ja, Alles Ihnen. Cool, Tilo, vielen ich Dank. Ja, vielen, vielen Dank danke, für dieses coole Gespräch, ich danke, für die ganzen dir Einblicke, für die ich ganzen Einblicke. Auch. Das ist äh, also wie gesagt auch für mich immer mega, mega spannend, ja. was, was die Leute einfach so zu erzählen haben, was sie erlebt haben, was was es im Bereich der Fotografie gibt. Ey, I know, ich bin nicht der beste Fotograf und I know, äh, ich habe selber noch so viel nicht Nachholbedarf, weil ich habe ja eine Schiene, auf der ich mich befinde und will auch gerne bleiben, aber ich finde es trotzdem immer offen bleiben für andere Sachen, mega interessant, man, was man da alles noch lernt so passiert. Nie,
0: genau, man lernt halt nie aus und äh, ich fotografiere heute am allerliebsten einfach nur mit meiner Kamera, so ohne viel Shishi und, ähm, oder noch, noch lieber, ich habe eine kleine xe 1 die ist ein bisschen leichter, die kann man sich leichter, leichter umhängen und ab geht's. Also äh, weniger ist bei mir heute mehr. Weißt du, ich habe alles irgendwie mitgenommen, habe alles Mögliche gesehen und habe es halt einfach am liebsten entweder wirklich, also je nachdem, was man halt so machen will, entweder einfach nur mit der Kamera und wenn dann draußen meinen schönen schweren Profoto in den Rucksack und ähm, sich noch so ein bisschen Licht gesetzt, wenn überhaupt. Wobei, wie gesagt, am liebsten einfach nur den, den Moment genießen, den Moment festhalten und irgendwie eine schöne Geschichte erzählen. Cool. Ja. ja,
1: Tito, danke nochmal.
0: Ja, ich danke dir auch vielmals für das coole Gespräch ähm, und ja.
1: Sehr gerne. Bis, bis bald bis bald und auch dir vielen Dank, lieber Zuhörer, dass du wieder mitgemacht hast, hier mit also mitgemacht, denn so aktiv kann man hier gar nicht mitmachen, aber du hast zugehört und das ist ja schon mal irgendwie so mitmachen in irgendeiner Form. Ähm, momentan läuft noch mein Gewinnspiel, wo ich zwei Skype Coachings verlose, a ah, 60 Minuten, äh, einfach eine Rezession schreiben, dann bist du im Gewinnspiel äh, automatisch dabei, eine Rezession auf iTunes. Alle, die bisher schon eine geschrieben haben, vielen, vielen Dank, ihr seid automatisch drin und ähm, ja, ich ich sag wie immer, fühl dich motiviert und inspiriert und vergiss niemals, warum du eigentlich fotografierst.